0: FATECAST
1: Olá, eu sou o Luiz Menezes e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do FATECAST, o programa sobre tendências de marketing feito pelos alunos da FATEC Sebrae. Fica tranquilo, relaxa, hoje é quarta-feira, vai se acomodando aí em casa, porque o papo promete. E para falar das tendências que estão rolando aí no mercado de comunicações e de marketing, vamos chamar aqui que tá sempre atento aí a todas as novidades? Gabi Salles, planejamento e tendências numa consultoria de marketing, tá por onde hoje?
2: Oi, gente, sigo aqui em casa, ainda em quarentena, mas voltei aqui pra gente aprender um pouquinho mais juntos, hein?
1: <risos> ah, boa, e também a ilustre presença dela, né, nossa interiorana da terra do Figo, que quebrinhosa! É
0: Oi, galera! Animadíssima e mega preparada para mais um episódio aqui.
1: Ah, hoje também a gente tem uma honra, ó, a honra de receber uma presença de respeito. Diretamente da região do Alto Tietê, apresenta você, caro ouvinte, ele, César Ferraz.
3: Fala, galera! Tudo bem? Vamos aprender mais um pouquinho sobre isso?
1: Ó, no episódio passado, o primeiro do Fatecast. A gente teve uma audiência de respeito, né, Gabi? Um total de três ouvintes. Eu acho que só a professora, a Isabel. Um beijo, Isabel. A nossa mãe, a mãe da Vicky, a sua mãe, Gabi. Mas a gente segue crescendo.
2: Oh, Lu, o foco agora é cinco ouvintes, hein, pessoal. Vamos bater a meta. Quem sabe até o Padilha da FATEC escuta a gente dessa vez.
1: Eu vou cobrar o Padilha. A gente tem que ir lá no Facebook dele, hein? Sim, vamos fazer um mutirão. E hoje o Papo da Vez é falar sobre um termo que está cada vez mais aparecendo nas nossas mesas de trabalho. Transmídia. Você aí já ouviu falar em transmídia? Vamos então colocar os pingos nos is e explicar essa estratégia de marketing que está cada vez mais sendo utilizada pelas marcas e pelas agências? Ô, Gabi, conta pra gente, o que é transmídia?
2: Bom, a gente pode entender como transmídia é narrativas contadas por diferentes mídias. Esse termo ele já existe há alguns anos, mas com a era da internet, a possibilidade de explorar aumentou. A gente não pode ficar
0: por fora, né?
1: Hum. Em termos práticos, como que isso funciona, Vicky?
0: Olha, Lu, não é uma simples adaptação da mesma história. Tem toda uma narrativa e uma construção por trás.
1: Hum, beleza, a gente falou que é, falou na prática, mas por que, que essa palavrinha tá tão tendência? O que, que tem de tão importante em fazer uma ação transmídia?
3: Olha, Lu, é porque ela está se tornando cada vez mais utilizada pelas empresas. As narrativas são criadas pelas marcas e, através delas, elas contam diferentes histórias, seja pelos meios de jornais, filmes, jogos, as televisões, redes sociais, enfim. De maneira complementar, e aumenta ainda mais o contato do público e gera um engajamento gigantesco, viu?
0: Exato, nós somos bombardeados de... diretamente por informações. Mas essas histórias acabam sendo interessantes e envolvem as pessoas, né? Coisa que a gente adora.
1: Hum, você falou uma palavra-chave, envolver as pessoas. Então, certo. o importante mesmo é enriquecer a narrativa, porque são as histórias que fazem as pessoas se sentirem pertencentes ali daquela comunidade. É isso, Vicky? Isso, exatamente. Hum, bacana. Pelo que vocês disseram, então, Transmídia veio aí para unir o melhor dos dois mundos. Não é mais sobre Mídia On ou Mídia Off, porque a divisão entre essas realidades já não tá fazendo mais sentido nenhum. Tá mais agora nesse cenário de pandemia, né, quarentena, todo mundo na sua casa, TV voltou a ser o principal meio da geração Z se informar, né. Agora, pra botar essa bola pra jogo mesmo, como que a gente aplica isso? Quais são os primeiros passos para fazer uma estratégia transmídia, Gabi?
2: O primeiro passo é certificar que a sua empresa vai estar presente em vários canais. E aí, com a presença estabelecida, é necessário entender qual a melhor forma de se comunicar com aquele público. E por fim, qual história você quer contar?
3: Então, Gabi, o segredo também é apostar no tele. A narrativa precisa ser bem cativante também para trazer a emoção para o público.
2: Sim, com certeza, é isso mesmo.
3: E olha, outro ponto principal é ver as mídias como os canais complementares para alcançar esse também o objetivo.
1: Hum, interessante.
0: Olha, ainda falo mais. A mensagem de cada canal tem que ser suficiente por si só. Porém, a persona deve sentir que vai ter uma experiência mais rica se for buscar pelo conteúdo em uma, uma das outras mídias das marcas, né?
1: Hum, então, quando você fala de persona, você está falando mesmo de cada indivíduo ali na sua casa, pegar seu aparelho de telefone, sua rede social e procurar mais sobre o que essa empresa, o que essa marca falou, é isso?
0: Exatamente, você ir na busca por isso.
1: Tá, legal. E, o Gabi, é fundamental pensar nas diferentes funções e canais aí e qual que é o papel disso na construção da história, né?
2: Sim, assim como também é importantíssimo elaborar as peças da comunicação com uma linguagem adequada para o meio e para o público, né? Isso garante, isso vai garantir que o seu público fique totalmente envolvido com a história que você está transmitindo.
1: Tá, agora pra gente sair dessa teoria toda, tô me sentindo na aula do Padilha, o que, que já foi feito por aí que a gente pode considerar como um case de sucesso e que vai inspirar a gente a botar a mão na massa? Afinal, a Gabi costuma falar, né? Quem tem referência tem tudo, então vamos partir sempre aí de algo concreto que já foi feito.
2: <risos> Eu, particularmente, gosto muito da campanha de 2014 da Volkswagen, né? Na época, eles decidiram parar de fabricar o icônico modelo Kombi. E a despedida foi à altura. Então, eles aplicaram uma narrativa de mídia, de transmídia, e, primeiro passo, a assessoria de imprensa lançou a nota de que o veículo não seria mais produzido. E, assim, a notícia rodou o mundo, iniciou uma comoção muito grande. Depois, a empresa publicou nos jornais um anúncio que trazia o testamento da Kombi. Para mim, assim, essa ideia foi sensacional, genial. É, falando sobre os últimos desejos com um texto emocionante que provocava memórias aos consumidores que tiveram alguma relação com, com o veículo. Eu, assim, particularmente falo que Falou Kombi pra mim automaticamente, eu sou transferida pra 2012, eu e a minha família toda no carro, viajando na Kombi, né, viajando pra Ubatuba, <risos> naquela estrada perigosíssima, morrendo de medo, mas... Pera,
1: feliz. qual estrada? Você descia a Serra por Taubaté ou por Caraguá?
2: Não, gente, por Taubaté, né, aquela estrada íngreme <risos> que olha só por Deus.
1: Raiz, gente, aquela estrada é veloz e furiosa, sério, você nunca Sim. foi pra Ubatuba por Taubaté, você se sente de fato numa ação transmídia porque parece que é um, ali, uma realidade virtual de um joguinho de corrida.
2: Sim, eu acho que se você procura aventura no Brasil, tenta ir à estrada Taubaté sentido Batuba. <risos> Bom, e as ações terminaram com um vídeo lindo, emocionante, da despedida da Kombi, né, narrada em primeira pessoa, contando as memórias do veículo e distribuindo heranças, né, que eram objetos... Tinha alguma relação com, com o carro e com as pessoas. Essas heranças eram entregues a, a pessoas que também tinham uma história muito bonita. Então, uma menina que nasceu dentro de uma Kombi, um senhor que foi para o estoque com uma Kombi toda decorada ali. Então, ele cada um ganhou um presente ali. E o vídeo mostrava também, incluía imagens das outras ações nas outras mídias. Que é bem legal, é um vídeo super emocionante, eu sou chorona, chorei horrores assistindo. As Ai, eu, nem, um carro. eu nem
1: assisti, eu chorei aqui praticamente com você contando.
2: <risos> é muito bonito, vale muito a pena ver pela história e também pelo show de transmídia que eles deram.
1: O mais incrível é analisar que a história é contada pela marca juntou aspectos físicos e emocionais para criar esse envolvimento direto com quem estava assistindo, né?
2: Sim, com certeza.
3: Olha, Luiz, mas antes de tudo eu vou falar pra você. Eu assisti esse comercial da Come e me emocionou também, viu? Foi sensacional a ideia deles. E como um bom admirador de novela que sou, vou trazer um exemplo do mundo televisivo, viu? Quem se lembra da personagem Vivi Guedes vivida em A Dona do Pedaço? Você se lembra? Olha,
1: não assisti a novela, mas eu lembro que quando tava passando A Dona do Pedaço, você só comentava na Vivi Guedes
3: quase toda Vivi... a aula. Menina, foi um sucesso, né? Acho que não teve uma pessoa nesse país que não ouviu falar dela e do sucesso que foi a novela. E um exemplo legal de transmitir que aconteceu foi entre a, a Fiat, a Rede Globo e a agência do Léo Burnetti. A personagem vivida pela Bibi Vivi Guedes era uma digital influencer, né? Todo mundo sabe. E ela substituiu a atriz que interpreta a Paula Oliveira como a garota propaganda da montadora. Bom. Estava criado o meio, né? Uma narrativa que une a vida cotidiana, uma novela, com altos índices de audiência, não tinha como dar errado, né? E, além de tudo, eles ainda ativaram o Instagram. E assim foi. A Vivi criou vida própria, tanto dentro da novela quanto fora. Tinha pessoas que achavam que aquilo era realmente real, o que foi impressionante. E seguindo o estilo todo marcante dela, né? Ela tinha toda uma personalidade, toda determinada, toda produzida, isso chamou hum. também muita atenção das pessoas, né? A gente Era isso que, que gerava a
1: identificação da galera, né?
3: Sim, a galera se identificava total. As blogueiras, então, se animaram muito com esse baque que deu a, a novela. Ô César, você falou, nossa.
1: então, aí da, da Vivi, e me diz uma coisa, você tava acompanhando tanto na TV quanto na internet, mas e sua família e a galera próxima de você? Tinha alguém mais velho, assim, que você não imaginava que estaria consumindo redes sociais? E por conta da novela, começou a ir atrás de mais informações sobre a Vivi Guedes?
3: Nossa, total. Minha mãe é um exemplo clássico, né? Principalmente quando teve uma, uma época da na novela que tinha uma personagem que era mais velha também e pedia a ajuda da Vivi para criar uma rede social, para se envolver nesse meio. Minha mãe ficou pirada, né? Ela, ela vinha correndo atrás de mim e eu lembro que eu falava para ela: mãe, eu não sou Vivi Guedes, não. Vai lá pedir pediu para ela, né? <risos> e ela acompanhava tudo o que acontecia, ela acompanhava. E era impressionante o fenômeno que gerou todo esse conceito que a novela criou, né? E as pessoas, ela todo mundo acreditava que ele tinha um Instagram, um perfil real da, da Vivi Guedes, que as pessoas curtiam. Eu lembro que tinha mais de 3 milhões de seguidores. Então, era realmente uma personagem que saiu da ficção e virou um personagem real, né? Isso foi um impacto gigantesco. e aproveitando Nossa, é quase disso...
1: a Lu do Magalu, né?
3: Sim. Acho que elas eram amigas ali, né? Elas trocavam figurinhas e tudo que acontecia ali no meio digital, viu? Porque, olha, foi sensacional. E a marca Fiat viu nisso uma grande oportunidade de fazer o seu lançamento dos seus produtos, né? Chamando uma atriz de novela, interpretava uma digital influencer que tinha tanto influência dentro da novela quanto na vida real, né? Acho que isso foi sensacional. E... Ah, e
1: até um ponto, a Paula Oliveira ela já era a garota propaganda antes, né? Sim, total, da Fiat.
3: Total. E engraçado que na novela, quem fazia essa personagem era a Vivi Guedes, né? Então, tipo, eles tiveram que fazer essa substituição de quem era a Paula Oliveira com quem era a Vivi Guedes, né? E a estratégia sensacional que eles usaram foi na, no começo da novela, né? Então, tipo, foi o primeiro comercial que foi filmado dentro do Estúdio Globo. Era um comercial real, dentro de uma novela, e juntava com a vinheta da novela, então as pessoas, tinha pessoas que não sabiam se era um comercial ou era novela, ou era novela comercial, e essa estratégia funcionou sensacional, total, porque as pessoas começaram a falar disso na internet, né? No Twitter, não, não parava de falar nisso. Eu lembro, no dia, tinha mais de 30 30 milhões de inserções lá no Twitter, né? A hashtag bombou, né? E você sabe que quando as coisas começam a acontecer e dar certo, eles investem bastante nisso, né? Foi muito Boa. bom. Boa.
1: Dá pra dizer, então, que Vivi Guedes foi um grande marco de 2019 a palavra transmídia. E agora em 2020? Vamos trazer para mais próxima agora da nossa realidade porque 2020 tá sendo um outro ano, né? Tá atípico, muita coisa mudou. E pensando nesse cenário de pandemia, de quarentena, eu fiquei sabendo de um fato memorável também, que envolve Manu Gavassi, tamborzinho, tamborzinho do BBB20. Como que isso aconteceu, ah, Vicky? Amor.
0: Olha, o BBB20 foi, assim, um show de transmídia. Acho que a gente pode considerar muito a ideia de trazer os influenciadores para a edição como o início de uma campanha de transmídia de programa, né? Então, conquistar e trazer essa galera da web para a TV e apoia muito o sucesso do programa de marketing, né, de influência. Então, é uma coisa que parte do elenco praticava fora mesmo. É um sistema hum. que completa e mantém o BBB relevante.
3: Eu mesmo nem assistia e comecei a assistir porque eu queria ver tudo que estava acontecendo ali. Acho que o mundo, o país parou, né, pra aquilo, né, pra acompanhar aquilo.
2: Até porque, né, nesse cenário que a gente estava no começo de 2020... Galera, quarentena em casa, o que fazer? Por que não acompanhar a vida de quem não está em quarentena, né?
3: <risos> e dentro de uma casa, né? O que é mais impressionante, né? Sim, calor, Eu acho que a gente calor, um pouco piscina. naquela situação, né?
2: Queria eu tá
1: Acho que a diferença é que a quarentena deles começou em janeiro, só que era numa Vibe Reality Show, e a nossa começou de verdade em março, né? Com é eles sim. no programa. Total. Eu só Mas
3: queria aqueles bom.
1: prêmios. Ô, ô, Gabi, eu você já tinha assistido o Big Brother pela última vez? Quando?
2: Nossa, eu era muito novinha, não lembro qual foi a última edição. Talvez, não sei, a do Alemão e da Siri?
1: Nossa!
0: Nossa. <risos> muito eu
2: tempo, acho, tempo que eu não acompanhava um reality show. E assim, esse BBB eu fiquei, gente, viciada. Assistia tudo, toda hora. Almoçando, assistia... Eu almoçava com os participantes, ligava lá no Purper View... <risos> e ficava almoçando ali como se fossem meus amigos.
1: <risos> ah, e você, viu que foi a última vez? Você já assistiu o BBB antes ou você assistiu só por conta desse ano?
0: Olha, Lu, então, foi o primeiro BBB que eu assisti na vida. Nunca tinha nem assistido nenhum episódio, assim, antes. Mas nesse, assim, me empolguei com o negócio mesmo. Eles deram muito show de transmídia. Eles usaram muito a hashtag do BBB20 e o um alto volume dos algoritmos para aumentar o seu nome na web mesmo. A gente pode ver um exemplo disso com a Bianca Andrade, a nossa famosa boca rosa. Ela planejou tudo com antecedência, os looks que ela ia usar durante a participação toda. Então, foi uma ação muito coordenada. A estratégia que foi mais comentada foi a sincronia das postagens na sua rede social e as roupas que ela estava usando no programa, né? Isso destacava muito os patrocinadores da, influencia, da influenciadora, né? E outra ação também que eu achei muito interessante, que vocês com certeza vão querer comentar, foi o meme que surgiu dela usando maquiagem, chorando no momento do programa. E assim, a maquiagem intacta. Né? Então, assim, provando <risos> mesmo que a maquiagem dela era de qualidade, né? Tanto que esgotou, eu... assim, tudo que ela tinha Sim. lá.
2: Eu fiquei, assim, gente, de cara, quando eu vi ela chorando horrores. E a base, sem uma manchinha, sem uma... E meu impacto Nossa, eu quero essa maquiagem pra mim. Pena que esgotou, né? Mas, olha, dona Boca Rosa... Ensinou como que faz.
1: Pink Malfir voltou pra jogo Transmídia de verdade. Hein?
2: Sim, sim. Então... Ela soube, né? Aproveitar todo aquele aquele glamour que tava no nome dela, então todo aquele sucesso que tava tendo pra ela. E fez certo, fez direito.
3: <risos> isso que é bom, né? Quando a gente usa as coisas pra fazer uma coisa que beneficia a gente, né? Foi sensacional, também curti bastante.
0: É perfeito isso, galera. E também o nosso tamborzinho, o tamborzinho da Magunca Vassi, né? Que foi, assim, uma influenciadora maravilhosa durante todo o programa, né? Ela conquistou... Que mais de um milhão de seguidores só nas primeiras duas semanas, é isso, mesmo
1: Nossa! Amo!
3: Queria eu, eu tudo isso.
2: Eu, como fã da Manu Gavassi, fiquei muito feliz vendo o mundo, conhecendo a minha Manu, que eu conheci em Garota Errado, né?
3: Até <risos> Dua Lipa, né? Até eu... Dua Lipa conheceu ela.
2: Sim, até Dua Lipa, gente, conhecer a Manu Gavassi. Nossa, pensar Internet, com aquela menina não. que eu comprava as revistas Capricho com a capa dela, agora o mundo inteiro sabe quem é. O mundo inteiro não, né? O Brasil
0: inteiro sabe quem é. Ah, foi
1: quase o ah. mundo também, né? É. Repercutiu, Bom, repercutiu.
0: Foi uma galera aí. total, essa, essa criação de vídeos que ela fez antes de entrar no BBB, é, avaliando, né, comentando cada momento que ela ia passar lá dentro, ter tudo isso preparado com aquela espécie de... Mano do passado, Mano do futuro. Foi, assim, genial. Sim,
2: e é, aparentemente, né, depois que ela saiu do programa, ela comentou que ela e a família dela que gravaram todos os vídeos, e eles tinham, tipo assim, vídeo pra todas as situações, gente. Se ela ganhasse todas as provas do líder, ela teria todos os vídeos. Se ela ganhasse todas as, as provas do anjo, ela teria todos os vídeos das provas do anjo. Então, assim... Gente, que trabalho. Que mente ela, um,
3: ela fez um Big Brother fora do Big Brother, né?
1: Sim. Um exemplo.
2: Nossa, sensacional que ela fez, assim, e... Agora eu fico me perguntando como vai ser para os próximos participantes, né? Que desafio que eles têm pela frente para é. superar Manu Gavassi e Boca Rosa.
1: Pois é, e já que você falou aí da Pinky Mouth e da Manu Gavassi, eu lembrei de uma coisa, do caso icônico do próprio TikTok, o app que a gente falou no último episódio do FataCast, que inclusive, se você aí não ouviu, corre lá conferir, depois desse programa, óbvio, vamos terminar aqui primeiro. E TikTok fez uma ação no BBB20 na reta final que botou Rafa Kalimann, Thelmin Assis e Manu Gavassi para fazerem os desafios criados pelos tiktokers. Mas não para por aí. Antes disso, o próprio TikTok desafiou o público dentro do aplicativo a criar esses desafios, e aí os mais votados foram parar dentro da casa do BBB. Dá para ver, então, que não é polarizar, não é dizer que é só internet ou aqui é só TV cada dia mais, essa convergência vai acontecer com mais intensidade, né? Sim,
2: pois é. E todo é, mundo é...
1: ama,
2: né? Sim, gente, essa conexão é, é legal, acho que a gente admira quando ela acontece meio que naturalmente, sabe? Naturalmente, entre aspas, porque a gente sabe que tem todo um planejamento e um cérebro por trás de tudo isso, mas pra gente que é público, né, quando você vê, eu, por exemplo, assim, gente, eu fiquei, caramba, não tô acreditando, meus dois vícios... De quarentena, juntos. TikTok e BBB. Então, é muito legal a gente ver isso, de como é natural, como o TikTok entrou no, dentro do Big Brother, de uma forma, entre aspas, natural. Ou como o, o, Big, o Big Brother ele era ditado pelo Twitter. Então, a galera do Twitter que fazia comoções, o que foi o paredão é, que a Manu Gavassi participou com, foi quantos? Um bilhão de pessoas que, que votaram um bilhão e meio, uma coisa foi assim. Foi
1: surreal, surreal. Muita Virou, gente, assim, né? uma questão cultural, sabe? Sim. Uma questão entrou no, social. Entrou
3: até no livro dos recordes, né? Entrou Sim.
2: No livro dos recordes. O Twitter, assim, nacional. engajou mesmo na função de fazer Manu Gavaz ficar dentro da casa. Então... É,
1: e uma questão aí também disso tudo foi é, os pontos que se levantaram, os gatilhos, as oportunidades que surgiram por esse acontecimento, né, então as pessoas passaram a debater mais questões de feminismo, tudo o que aconteceu na casa, então levantaram-se muitas discussões por conta do que rolou no Big Brother em escala nacional, né, no programa ali.
2: Sim, isso foi também de extrema importância, é ver que o Big Brother não tá ali também só pra ser um, um entretenimento, mas ele levantou causas sociais, o que é bem legal.
1: Bom, e o que tiramos de ensinamento desses cases... É o planejamento, né? E o moral da história, uma estratégia de comunicação transmídia bem planejada e se combinada com diferentes mídias e plataformas vai trazer ganhos incríveis para as marcas. Agora, a sua dica do dia de conteúdo sobre transmídia que você deixa para o pessoal, Gabi.
2: Bom, gente, eu queria falar aqui uma série tá da Netflix que, assim... Quem não segue a Netflix nas redes sociais está perdendo tempo. É muito legal os conteúdos que eles postam lá. Recentemente, eles lançaram uma série chamada Control Z. É uma série que, dentro da, do enredo, tem um Instagram que publica algumas fofocas, algumas coisas sobre os participantes. Esse Instagram ele existe na vida real. Ele tem um bom número aí de seguidores. E o legal é que o Instagram, por si só, ele tem um conteúdo legal mas ele é um complemento pra série. Então, você tem informações lá que você não tem na série. Mas dá é pra você entender os dois sozinhos ali, legal.
1: Hum, olha, eu assisti por sua influência, você falou um pouquinho <risos> de contra eu usei, eu precisei maratonar, eu juro que eu assisti em um dia. Foram cinco horas e eu terminei de maratonar a temporada e eu tô louco pra próxima. Ainda bem que foi renovado. Eu
3: já vou ver também, viu? Eu já vou por favor, anotar na minha lista e vou assistir, depois a gente comenta sobre, viu?
2: Além de, né, de ser uma, uma, um exemplo aí de transmídia, a série é bem legal, tá? Não, não, não vão se arrepender, eu espero. Bom, gente, é isso, essa é a minha indicação, tá? E não esqueçam de me
0: seguir no Instagram, viu? Gabes Sales, com S no final.
1: E você, Vicky, qual que é a sua recomendação?
0: Olha, uma mega recomendação, eu acho que é o, Reco é o Resident Evil, né? Que faz um sucesso tanto como o jogo quanto nas telas de cinema e até no YouTube também, né? Se eu pesquisar, tem muita coisa dele lá, <risos> né? Então, acho que vale a pena dar uma olhada nisso.
1: Boa! E qual que é o teu Instagram também pro pessoal te seguir?
0: Instagram é arroba
1: Segue lá. E, César, qual que é a sua indicação de conteúdo aí pro pessoal que quer saber mais de Transmídia?
3: Olha, Luiz, vou te falar, viu? Assista o TV Globo. Não é querendo fazer propaganda, não, mas eles têm muitas estratégias de transmídios, principalmente nas, no... nas novelas, viu? Todo final de novela, geralmente, eles soltam alguma coisa que vai acontecer para você ficar ligado no... na plataforma que eles têm. Então, é sempre interessante ver. Geralmente, é uma música, alguma uma continuação de uma história que está acontecendo dentro da novela. Vale a pena ficar de olho nisso, viu? Me segue uhum. lá no Twitter, no Instagram, arroba
1: muito bom, arroba. E pra você que também <risos> quer me acompanhar, meu Instagram é arroba Luiz com Z, Menezes com Z também. E esse foi o segundo e último episódio dessa temporada da malhação Fatex Sebrae. Mas semestre que vem, uma nova turma vem assumir aqui essa bancada. Aproveita pra consumir mais conteúdo nas redes da Fatex Sebrae. É arroba Sebrae no Instagram e também no Facebook. Valeu, gente. Um beijo, tchau e até a próxima. Tchau, tchau gente. Galera. Obrigada. Ah, oh, obrigada.
0: Fá que